0: Всем привет, здравствуйте! Мы продолжаем чтение Плутарха. Плутарх – это древнегреческий автор, живший 2000 лет назад. И его книгу «Сравнительные жизни. описания мы сейчас читаем. Некоторые здесь нам встречаются непонятные слова или описания некоторых с событий, не слишком известных в наши дни, вот, и поэтому я даю некоторые комментарии, и так мы движемся. Мы уже читали эту книгу раньше, она большая, это вот такая вот книга, это два тома, мы читаем первый, в этой книге собраны Жизнь Плутарх берет древнего грека, известного великого человека в те времена, да и в наши тоже эти люди известны. И он берет одного римлянина и подробно рассказывает об одном и о другом. Он выбирает те пары людей, которые чем-то похожи обстоятельствами, мировоззрением, поступками, идеалами. И подробно описывая жизнь одного и другого, ну, в меру подробности всю жизнь не опишешь, он затем в конце сравнивает и делает некоторые выводы. Ну, например, это хорошо, это плохо. В общем-то, вся книга о Плутарха имеет целью своей не только рассказать нам о событиях древности. Плутарх, живший 2000 лет назад, рассказывает нам о греках и римлянах, которые жили на промежутке ну, примерно 800 лет до него. Так вот, Плутарх нам рассказывает не только историю тех времен, но он и рассказывает, О хороших и плохих поступках он рассказывает о некоторых ценностях, о некоторых идеях для того, чтобы читающие и слушающие стали лучше, осмыслили этот мир не только с точки зрения того, что происходило, но и с точки зрения того, что такое хорошо, что такое плохо. И вот таким вот образом древний мудрый Плутарх делится и с современной ему молодежью, и с той, которая уже в наше время пришла, взяла его книги и читает. И вот в этом такое значение этих книг и их польза. Итак, мы читаем о Ликурге и Нуме Помпилии. Ликург – это тот правитель Спарты, который вот находится в самом начале истории этой страны, по крайней мере и той ее истории, какими мы знаем спартанцами. До Ликурги спартанцы были малоизвестным и достаточно слабым народом, они постоянно ссорились друг с другом и не знали, что делать. Пришел Ликург и выстроил их в сильное, красивое государство. О Нуме Помпилии мы будем читать позже, и он сыграл примерно такую же роль в Древнем Риме. Если вот брать общее между Ликургом и Нумой Помпилием, они, первое, заботились о том, чтобы люди в их государстве развивались в правильную сторону, чтобы они были умные, хорошие, защищали свою родину, ну и так далее, и так далее, обладали хорошими качествами. И второе, чем они занимались, это дать людям некоторые законы, которые те, выполняя на протяжении сотен лет, ну, десятков и сотен лет вперед, обеспечивали бы разумное устройство и благополучное существование своего общества и государства. Вот об этом нам пишет а Плутарх рассказывает это все на конкретных, иногда очень маленьких, и даже э, совсем маленьких примерах. Но именно вот это он нам говорит. Читаем. А что спартанцы ненавидели длинные речи, видно из их афоризмов. Афоризмы ⁇ это краткие изречения, как правило, неожиданные. Умные, иногда парадоксальные, иногда даже смешные – это краткие, сжатые излечения. Так вот, что спартанцы ненавидели длинные речи, видно э, из их афоризмов. Когда, например, кто-то говорил довольно умно, но не кстати, царь Леонид сказал ему «Друг мой, ты говоришь «дело», но не по делу, вот как они умели. Друг мой, ты говоришь дело, но не по делу. У племянника Ликурга Харилая спросили, от чего э, он издал мало законов. От того отвечал он, что кто говорит мало, тому не нужно много законов. Вот какие мысли. Когда некоторые порицали философа Гекатея за то, что он за званым столом не сказал ни слова, званый стол – это пир, вечеринка, пригласил всех и не сказал ни одного слова, Архидам заметил, кто умеет говорить, умеет и выбирать для этого время. Для доказательства того, что колкости, о которых я говорил выше, пишет Плутарх, имели в себе нечто изящное, приведу несколько примеров. Один негодяй надоел Демарату, Демарат, я уже не помню, это или царь, или один из известных деятелей спартанских. Так вот, выражается прямо Плутарх, один негодяй надоел. Демарату своими глупыми вопросами. Он то и дело спрашивал у него, кто лучше всех спартанцев, и получил в ответ, кто всего менее похож на тебя. Некоторые восторгались беспристрастностью, справедливостью приговоров элитцев во время Олимпийских игр. Олимпийские игры – это спортивное состязание, на, на которые собирались э, в, все греки. На это время устанавливалось перемирие между всеми греческими городами. И если они воевали, они должны были эти несколько дней не воевать. Так вот, так как это спортивное соревнование, на них были судьи. Ну, судья на любом спортивном состязании. А здесь Этих судей Плутарх э, называет тех, кто приговоры делали. Приговоры. Ну, приговор судья, приговор. И э, вот мы читаем, что здесь он говорит элитцы. Элитцы – это жители местности Элида. И э, э, они были судьями. По какой причине? Я не знаю, может быть, всегда были, может быть, выбирались из разных стран, на одной Олимпиаде одни судьи, на другой другие. Если вас интересует этот вопрос, вы сами его можете раскопать, используя интернет, как же назначались судьи во время древнегреческих Олимпиад. А мы здесь, проговорив это все, читаем Некоторые восторгались беспристрастностью, справедливостью приговоров элитцев во время Олимпийских игр. И дальше идет прямая речь царя Агида. Что ж удивительного, сказал Агид, если элитцы один раз в четыре года умеют быть справедливыми. Вот такая вот. Шуточка, которая не шуточка. А в каком... Оп, я не увидел, сейчас я посмотрю, был вопрос. Ева, повтори, пожалуйста, вопрос. А вот вижу. В каком году произошла война между спартанцами и персами? Эта эта война произошла... Так, 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 пытаюсь вспомнить... Ну, где-то примерно в 450 году до нашей эры. Если я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, то она, может быть, ближе к 500 году до нашей эры сдвинута. Вот где-то вот в это время. Ну, всегда любую дату. Так, так, так. Всегда любую дату, дорогие друзья, можно уточнить сегодня в Википедии. Ну, насколько я помню, где-то в районе там 450-го года. Хорошо, будем считать, что ответил. А, читаем. Один чужеземец, желая доказать Теопомпу свое расположение, сказал... Что его, сограждане, что его сограждане зовут его не иначе, как другом спартанцев. Вот еще раз такое предложение. Один чужеземец, желая доказать, выказать Теопомпу, видимо, царь или большой человек в Спарте, свое расположение сказал, что сограждане зовут его, вот этого чужеземца, не иначе, как друг спартанцев. И получил в ответ, лучше было бы для тебя, мой милый, если бы тебя звали другом своих сограждан. Вот так. Один афинский ритор, ритор – это оратор. Тот, кто выступает с речами, с публичными речами перед публикой. Так вот, один афинский ритор – Ну, ритор, я сказал, оратор, и ритор – это тот, кто учит ораторскому искусству. Один афинский ритор назвал спартанцев «неучами». «Совершенно верно», – ответил ему сын Повсания Плиста-Анакт. «Одни только мы из греков не научились от вас ничему дурному». Вот так вот он это ответил, имея в виду, что афинская цивилизация, ну вот есть Афины, есть Спарта, она являлась источником и роскошной жизни, и э, всяких изящных и, и тонких умственных построений, а спартанцы практиковали простоту и прямоту во всем, и в образе жизни, и в отсутствии роскоши, и в прямых коротких мыслях и выражениях. Потому что считали, что роскошь, деньги, развлечения, долгие разговоры длинные, они избаловывают человека, человек становится избалованным, и в этом в этой избалованности они видели источник проблем людей и обществ. И поэтому свое общество и людей старались сделать более простыми и прямыми. И в этом заключается смысл ответа спартанца, когда он говорит, «Совершенно верно, одни только мы из греков не научились от вас ничему дурному». Когда тот сказал, вы не очень, ничего не знаете. Вот так вот. У Архидама это еще один спартанский царь, спросили, сколько всего спартанцев? Он ответил: Достаточно, друг мой, чтобы прогнать трусов. Из самых острот из самих острот спартанцев можно составить себе представление о тех правилах, которых они держались. Они приучались никогда не раскрывать рта без нужды и говорили только то, что заключало в себе мысль, заслуживающую внимания. То есть строгость не только в бою, но строгость в жизни, строгость в мыслях, строгость в поведении, строгость в разговоре. Под строгостью я имею в виду ну, четкость, а еще больше я имею в виду, что ничего лишнего. Вот, Вот так. Одно связано с другим, и спартанцы шли всем своим обществом, всем своим народом, в эту сторону, но такими мы их и запомнили. Одного спартанца приглашали идти послушать человека, подражавшего соловьиному пению. «Я слышал самого соловья», – отвечал он. «Другой, я слышал самого соловья». Ну, и, видимо, не пошел слушать человека, который щебечет соловьем. Другой спартанец, прочитав эпитафию, и дальше идут две строчки, эпитафия – это надгробная надпись. А спартанцы, да и греки, да и не только греки, когда хоронят человека, ставят в камень и на нем что-то пишут. Вот эта надпись называется эпитафия. Эпи, само слово эпи – это после. Вот если вы видели в книгах, есть эпилог, то есть после того, как все сказано. Перед, если текстом, это называется пролог. Про и эпи, эпитафия жизнь закончилась вот сказали слова а допустим даже когда вот вы знаете имя прометей ну прометей титан прометей он смотрел в будущее он был про в русском языке осталось про вицам про вицам а у него был брат которого звали эпиметей который назад смотрел ну или как говорят по-русски был крепок задним умом когда что-то происходило, он это понимал. «Ева, вижу, тебе, пожалуйста, слово говори».
1: Прометей Прометей, Титан, он, поскольку умел предсказывать будущее, то его один царь попросил предсказать, что ну, у него будет в будущем. Ну, а боги разгневались на него, то, что он заранее знает, и говорит людям, что, что с ними случится. И тогда они приковали его к скале э, цепями, и, и каждый день к нему прилетал орел и, и клевал печень.
0: Прекрасно, Ева. Ты прекрасно и кратко рассказала э, нам историю э, Прометея. э, э, Спасибо. Там, естественно, есть и дополнительные э, обстоятельства в этой истории, потому что Прометей – великий титан, вокруг много богов, людей, событий. Но основное, вот суть, э, ты нам э, рассказала верно. Спасибо.
2: Боги его посадили на скалу, на скалу потому что прометей дал огонь людям. Они а за то а из-за того, что он предсказывал будущее.
1: А, да. Да. да, он украл священный огонь у сына,
3: у, по-моему, а, не, нет, я забыла как его имя. У Гелиоса.
0: А, да, Вера.
3: У Гелиоса.
0: Да, ну я произношу гель. Нет, нет. Наверное, можно. Так, вы знаете, ребята, вот я недаром говорю, что там много подробностей, потому что вот немного неточно Ева сказала, ну и Миша немного неточно. Там целая, целая большая длинная история, а с учетом того, что жизнь богов и титанов продолжается даже не человеческий век, например, 70 или 100 лет, а сотни лет. Там так много вот вот, всего. И если захотите, мы как-нибудь возьмем вот уже вот такую вот вот книгу. И прочитаем там историю Прометея подробно. Она здесь очень хорошо изложена. Но даже то, что вот вы знаете, это уже отлично. Этого уже достаточно для того, чтобы вот с этим контекстом контекстам историческим человеческой цивилизации соприкасаться, точно понимая его место. Ну, там есть некоторые еще интересные а потом, подробности. Потом еще,
1: потом еще пришел Геракл, убил, у, убил орла и освободил Тот. Титана, но все-таки боги еще были на него разгневаны и... И Зевс приказал сделать ему кольцо из цепи, а на нем приковать осколок скалы.
0: Верно, верно. И когда ты говоришь «боги», ну, это, в общем-то, один был бог Зевс, который вот э, так вот относился к Прометею, и, и, а вот, насколько я помню, кольцо э, э, со сколком камня той скалы, которая был прикован Прометей, Прометей сам себе сделал на память. И когда его Геракл освободил, это был тот момент, когда Зевс простил его. А простил он его еще и за то, что, ну, мало того, что Зевс изменился. Вначале он людей не любил, потом стал любить и помогать людям. Но главное, это то, что он требовал от, от Прометея рассказать ему одну тайну, и Прометей не рассказывал. А потом Прометей прошло много лет, подумал и рассказал это Зевсу, и их конфликт таким образом закончился, исчерпался. Прометей рассказал, Зевс простил, и как-то вот это вот они все помирились. И Геракл его освободил, вот как и было предсказано много веков назад. Прекрасно. Смотрите, как мы взяли и такую тему мощную. мощную. Да, Прометей – это великий титан. И э, вот э, здесь э, Вера говорила, что огонь принес он людям. И и Ева, по-моему, тоже говорила. Так вот, помимо этого, Вот если мы читаем мифы, он еще принес людям очень много знаний. От того, что писать, читать, до ковать железо, металлы и еще много всяких знаний. Вот так вот видели и отразили это в легендах древние греки. Вот так, ребята. А вы же помните э, вот э, такое выражение ящик Пандоры? Да, вот. да. А, а помните, кем была Пандора?
2: Да, первым человеком на Земле.
0: Ну нет, она не была первым человеком на Земле. А, вот э, первым человеком на Земле она не была. А, ее создали да, 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 Вера.
3: И вот создали Боги, чтобы э, вот потому что она с этим ящиком пришла к брату Прометея, чтобы, в общем... Ну, что он, он сказал, не принимай вот, подарки, он ему говорил, не принимай подарки богов, но он все-таки его не послышался. Я не помню, как его зовут, но это означало, что не, в общем, не успел подумать, когда надо. И, в общем, дальше ящик они открыли, и там все, все эти... Спасибо.
0: Да, 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 то есть, да, да, и Прометей к этому тоже имеет то, то отношение, что вот это вот и, и, и его брат и Эпиметей, ну, по некоторым э, версиям этого мифа, он женился на, на Пандоре, а вот, так что вот так вот они там жили. Хорошо, здорово, 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 спасибо. Так, 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 так. вот, это мы сюда, вот в эту сторону ушли от слова эпитафия. Эпитафия, эпилог, эпиметей. А, вот, и также про. А, пролог. А, так, 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 про а, Так вот, Од, другой спартанец, а, а, прочитав а, следующую эпитафию, те, кто пожар тирании тушить, попытались, погибли. Медный арест их настиг усилий унских ворот. Ну, арест ⁇ это бог войны у греков, у римлян Марс. Так вот, те, кто пожар тирании тушить, попытались, погибли. И спартанец сказал, за дело они и погибли. Им следовало дать тирании сгореть до дотла. Не тушить, а дать сгореть. Ну, так, видите, остроумные были. Одному молодому спартанцу обещали подарить петухов, которые дрались, пока не умирали на месте. Нет, сказал он. Ты дай мне таких, которые убивают других в бою. Я еще раз вам прочитаю: «Одному молодому спартанцу обещали подарить петухов, которые дрались, пока не умирали на месте. Нет, сказал он, ты мне дай таких, которые убивают других в бою». Вот такие тонкости. Таковы были их краткие ответы. И верно выразился тот, кто сказал, что быть спартанцем значит заниматься скорее философией нежели гимнастикой». Вот так, ребята. На хоровое пение обращалось столько же внимания, как и на точность и ясность речи. В самих спартанских песнях было что-то воспламеняющее мужество, возбуждающее порыв к действию и призывающее на подвиги. Слова их были просты, безыскусственны, но содержание серьезно и поучительно. То были большей частью хвалебные песни, прославлявшие погибших за Спарту или порицавшие трусов, которые живут теперь жалкими, несчастными. Некоторые из них, из песен, призывали к смелым деяниям, другие хвалились прошлыми э, деяниями, смотря по возрасту детей тут написано. Сейчас читаю. «Нахожу не лишним, — пишет Плутарх, — привести для примера одну из таких песен. В праздник было три хора разных возрастов. Хор стариков начинал и пел. «Когда-то были мы могучи и сильны». Им отвечал хор мужчин средних лет. «А мы сильны теперь, коль хочешь, испытай». Третий хор, детский, пел «Но скоро станем мы еще сильнее вас». Вообще, если заняться внимательнее спартанскими песнями, из которых некоторые сохранились еще до сих пор, затем вспомнить, что спартанцы шли на неприятеля под звуки флейт, мерным шагом, нельзя не согласиться с терпандром и пиндаром, которые видят тесную связь между храбростью спартанцев и музыкой в их войсках. Первый говорит о Спарте. Первый имеется в виду э, Терпандер. Юна здесь пышно цветет, царит здесь звонкая муза. А вторая э, правда повсюду живет. Второй э, это пиндар говорит. Там старейшин советы, копья юных мужей, в славный вступают бой, там хороводы ведут муза и красота. Оба они рисуют нам спартанцев столько же воинственным, сколько любившим музыку народов. Спартанский поэт говорит, кефары звук мечу не станет уступать. Точно так же Перед сражением царь приносил жертву муза для того, вероятно, чтобы воины вспомнили, чему их учили и о том, какой приговор (coughs) ждет их со стороны составителей песен в будущем. И чтобы они ни на минуту не забывали об этом, встретясь лицом к лицу с опасностью, и показали в битве подвиги достойное прославление. Вот интересна такая тонкость, что спартанцы пели хоровое пение, песни были вот такого нужного содержания, чтобы вдохновлять людей, и они шли в бой нервным шагом под музыку, и царь перед боем им... Что он им говорил? Вот мы сейчас прочитали смысл этого... Он им говорил, а вас будут сочинять песни. И если вы плохо будете себя вести в этом сражении, а вас будут позорные песни. А если мужественно, а вас будут сочинять славные песни. И для спартанцев это было важно. И это было важно для них, помимо того, что еще у них были причины драться в этих вот боях сильно и мужественно, но еще и вот такое обращение к музыке, к песням, к будущим песням. В это время воспитание молодых людей становилось уже не таким строгим, пишет Плутарх. Им позволяли ухаживать за своими волосами, украшать оружие и платье, Красиво стричься, видимо. Радовались, когда они, как кони, горделиво выступали и рвались в битву. Горделиво выступали, красивые. За волосами они начинали ходить, начинали ходить, ухаживать. Тотчас же по вступлении их в юношеский возраст, в особенности убирали, убирали. Здесь старое слово «убирать волосы», ну, имеется в виду ухаживать, что-то делать с ними. Особенно они убирали в минуту опасности. Что значит убирали? Они мазали их маслом и заботливо расчесывали, помня выражение ликурга. Кавычки открываются, прямая речь ликурга. То есть то, что ликург именно говорил, на письме выделяется кавычками. И мы читаем в этих кавычках слова Ликурга: Волосы красивых делают красивее, безобразных, еще безобразнее. Точка. Ну, кавычки закрываются, точка. О чем идет речь? Что э, в, ликур, э, ликур говорил: длин, ну, волосы, длинные волосы имеются в виду, что когда вы идете в бой, пусть одни враги восхищаются вашей красотой а другие боятся вас, потому что длинные волосы одних делают красивше, а других страшнее. У нас вот. был звонок, было слышно? Нет, я не слышал звонок, а спасибо за напоминание. А у нас 33 минуты прошло, и остается 7 минут. 7 минут урока, всего 40, для того, чтобы вы задали вопросы, высказали свои Мнение, пожалуйста, говорите, вам слово. Да, Вера. Звук, пожалуйста, включи микрофон. Угу. Вот.
1: вот, прекрасно.
3: Старанты, они, они, они просто как воевали за свою страну, или воевали, или воевали потому что, ну, любили, чтобы их квалили. Или это то же самое?
0: Последнее. Или или воевали, что? Или
3: воевали, чтобы их хвалили.
0: А, вот как. Спартанцы воевали за свою страну. Вот вокруг Спарты постоянно у спартанцев были какие-то конфликты с соседями, и они с ними воевали. И они воевали за свою страну но воевали в основном на территории других соседних стран, государств. Ну, страны были маленькие, города государства э, занимали небольшие территории, если считать, вместе с их окрестностями, полями, угодьями, лесами. Вот. И э, да, даже дальше мы, мы будем э, читать, Где афиняне будут упоминать могилы спартанцев там на своей территории? Так вот, спартанцы по всей Греции, когда воевали, они отстаивали интересы своей страны, так как они их понимали. Когда напали персы, то спартанцы, которые умели хорошо воевать, и афиняне, которые в этот в момент тоже умели хорошо воевать, особенно, особенно на море. У афинян был самый мощный флот в то время. Вот спартанцы и, афиняне, э, спартанцы и афиняне стали вот таким ядром греческой армии, общегреческой армии, которая сражалась с персами. А что произошло потом? А, когда персов они победили, и персы ушли из Греции, то часть городов, государств объединилась вокруг спартанцев, и объедини... а другая часть объединилась вокруг афинян. И вот появилось такие вот два лагеря, которые вначале были союзниками, но проходили годы, десятилетия, между ними накапливались противоречия экономические, торговые, политические, и они стали друг с другом воевать, и вот с афинянами воевали спартанцы, и в самом конце уже существования той Спарты, которую мы знаем, вот Агисилай, царь, он взял войско спартанцев и как наемник воевал в Египте, он вместе с армией перешел в Египет, и там там шла борьба за власть, и он, приняв э, одну из, из, из сторон, э, вот, стал за нее сражаться. Возможно, мы об этом там тоже про, прочитаем.
3: Хорошо. Вот так воевали
0: спартанцы. Вот. А, ну, и э, для того, чтобы спартанцы воевали хорошо, их с детства приучали к тому, чтобы они ценили похвалу и чтобы им неприятно было их осуждение за трусость и за слабость. Вот так, ребята, да, Э, пожалуйста, ваши вопросы, ваши слова. Вера, спасибо за вопрос.
3: Пожалуйста.
0: Почему я говорю спасибо за вопрос? Потому что первое... Это очень хорошо, что вы проявляетесь, сформулируете свои мысли в виде высказываний, в виде вопросов. Это замечательно. А второе, ваши вопросы дают дополнительную энергию нашему процессу. Вот так я не знаю, на что отвечать, а появляется вопрос, бац, и вокруг него все сгущается, и уже всем интересно все разговаривать. Поэтому спасибо за порцию энергии. Говорите. Да, Савелий. Включи микрофон. Да, а,
2: мне интересно, какое было самое основное оружие у, у спартанцев?
0: Спартанцы в основном, спартанцы сражались, спартанцы сражались копьем. А мало того, в те времена, в еще в гомеровские времена, во времена Трои, это было за тысячу почти лет до спартанцев. Оружием, вооружением назывались еще щит, а также панцирь или там поножи, специальные такие пластинки металлические, которые на ноги одевались. Почему? Потому что различали оружие для нападения и оружие для защиты. И это все было оружие. Щит, шлем. Панцирь тоже называлось оружие. Оружие защищающее и оружие нападающее. Основным оружием спартанцев был щит и копье. Достаточно тяжелое копье. Также у спартанцев был короткий меч, который они пускали в ход только тогда, когда уже сходились, для спартанцев это называлось и для тех греков, в рукопашную. То есть, когда, ну, например, копье ломалось, Или что еще происходило? Копье могло застрять в щите противоположного воина, и вот оно застряло, и ты его не вытащишь. Сломалась древка деревянная часть копья, и тогда спартанцы брали меч. Когда кончались, так сказать, мечи, например, сломался меч, то они дрались кулаками, камнями. Вот таким образом воевали спартанцы. То,
1: что попадалось под руку.
0: Да, то, что попадалось под руку, совершенно верно.
1: Они же могли, если у них копье сломалось, вот у побежденного противника взять оружие.
0: Да, если если рядом находилось копье, конечно, они могли его схватить, ты абсолютно права, и им сражаться. Но не всегда такое было. Не всегда такое было, не всегда была такая вот возможность. Поэтому, когда мужчины дерутся, все происходит быстро, копье сломалось, хватает за горло и душит. Да, У нас был звонок? Сейчас, одну минуту. Спасибо, Александр.
1: Вот. Когда была война между Персией и Грецией, то... В этой войне присутствовал э, царь Леонид? Ле... Ле...
0: Да, царь Леонид присутствовал, и мы знаем его э, подвиг, его подвиг из спартанцев. Он нам известен как 300 спартанцев. Э, суть этого подвига заключалась в том, что э, спартанцы заняли узкое ущелье. А что такое узкое ущелье? Вот, например, ущелье шириной 20 метров. И какая бы у тебя армия ни была, она должна входить в это ущелье. Вот, вот, например, 20 воинов всего. И спартанцы специально заняли такое узкое место, узкий проход. И вся гигантская армия персов должна была вот так вот, вот в такую струйку вытягиваться, и идти на них, а они, так как они гораздо лучше персов сражались, просто перемалывали этот ручеек. Это ущелье называется Фермопилы. И, ну, нам известно учение Фермопилы. Но это наше нынешнее происхождение. А Ф, у, Ф пишется как Т, буква Т и буква h Это термопилы. А терма это от слова термо, тепло. Потому что там, в этом ущелье, теплые, горячие источники водные. Вот такое вот ущелье. И это ущелье стояло на пути у высадившихся персов, и спартанцы специально там устроили вот такой им пропускной пункт. Возглавлял спартанцев царь Леонид. В походах гимнастические упражнения молодежи (coughs) были не так трудны. Да и жизнь ее в основном была не так строга, с них спрашивали меньше, вот, меньше отчету, потому что они были единственным, поэтому они были единственным народом, для которых поход мог считаться отдыхом после военных упражнений. Представляете? Молодежь стремилась выйти в поход военный потому что им там было легче и веселее, чем во время упражнений, которые специально делались трудными и даже жестокими в какой-то момент, чтобы с удовольствием люди шли в военный поход. Вот такие мудрые были спартанцы. Когда войско выстраивалось в боевом порядке в виду неприятеля, царь приносил в жертву козу и приказывал всем солдатам надевать венки. Флейтистам же играть песень в честь костра, так называлась у них песень. Сам он начинал военную песень, под которую шли спартанцы. Величественное и, и в то же время грозное зрелище представляла эта линия людей, шедших в такт под звуки флейт. Их ряды были сомкнуты, ничье сердце не билось от страха, они шли навстречу опасности под звуки песен спокойно и весело. Ни страх, ни чрезмерная горячность не могли, конечно, иметь место при таком настроении. Они были спокойны, но вместе с тем воодушевлены надеждой и мужеством, веря в помощь божества. Царь шел на неприятеля в окружении воинов, победителей на играх победителей на играх, на Олимпийские игры и другие подобные э, игры, и в том числе внутренние игры, которые не во всей Греции а только в Спарте э, проходили. Вот так вот. Говорят, одному спартанцу предлагали на Олимпийских играх большую сумму с условием, чтобы он уступил честь победы. Он не принял ее, и после трудной борьбы повалил своего соперника. «Что польза тебе, спартанец, в твоей победе?» – спросили его. «В сражении я пойду с царем впереди в бойско», – отвечал он, улыбаясь. Вот такая польза. Одержав победу и обратив неприятеля в бегство, а спартанцы преследовали его только на таком расстоянии, чтобы укрепить за собой победу бегством неприятелей, а затем немедленно возвращались. Я еще раз прочту. «Одержав победу и обратив неприятеля в бегство». То есть побежали неприятели. Развернулись и побежали. Убегают от спартанцев. Так вот, Спартанцы их преследовали только на такое расстояние, чтобы укрепить за собой победу. Ну, 100 метров пробежали и остановились. Поле битвы захватили, но дальше не преследовали. И Плутарх пишет, и затем немедленно возвращались. И Плутарх объясняет нам, почему. По их мнению, было низко недостойно грека рубить и убивать разбитых и отступающих. Их обычай был не только благороден и великодушен, но и полезен, говорит Плутарх и объясняет, так как их враги, зная, что они убивают только сопротивляющихся и щадят сдающихся, считали выгоднее бежать, нежели оказывать сопротивление. Вот какая тонкость, мудрость, вот такое вот спартанцы не преследовали и не убивали бегущих врагов. И одна сторона этого, что это благородно и великодушно, а другая сторона, что враги знали, что если они побегут, они останутся живы. А спартанцам только этого и надо было. То есть еще и такое психологическое воздействие на врагов. Вот так. Софист Гиппий рассказывает, что сам Ликург был очень воинственен и принимал участие во многих походах. Софист Гиппий. Гиппий – это имя. А софист ну вот нам попадалось уже слово ритор. это тот, кто учит людей, молодых людей ораторскому искусству. А еще были софисты, в те времена не было математики, физики, химии, не было вот таких еще наук, да, была геометрия Эвклида, а в школах обучали, учили читать, писать, считать, и гимнастическим упражнениям, причем гимнастических упражнений, упражнений по развитию тела, может быть, было даже больше, чем упражнений для ума. И в те времена людей учили также, например, ораторского, молодых людей искусству. И были еще в те времена люди, которых называли софисты. Сейчас они воспринимаются как те, кто вели философские, ну, интеллектуальные споры. Но, кроме этого, софисты занимались тем, что они обучали молодых людей искусству рассуждений, искусству выстраивать убедительную речь свою, приводить доказательства, аргументировать, отстаивать свое мнение, спорить, доказывать. И вот эти люди назывались софистами, преподавателями а умение разговаривать и доказывать. Это было очень важно для греческой культуры тех времен, оно и сейчас важно. Само слово «софист» происходит от слова «софия». Можно произносить «софия». «Фило-софия». «София» — это мудрость, а «фило-софия» — «фило» — это любить. «Фил» «Люблю» — «люблю мудрость». «Фило-софия». А и от этого же слова «софия», «софия», «мудрость» происходит слово «софист», как тот, кто вот обучает этому вот искусству применения, ну, условно говоря, вот этой вот мудрости. Поэтому софист Гиппий рассказывает, что сам лекург был очень воинственный и принимал участие во многих походах. Фило Стефан приписывает даже лекургу деление конницы на уламы, на отряды. Согласно его делению, улам составля... состоял из 50 всадников, построенных четырехугольником. Это были те времена, когда люди создавали, придумывали построение армейские. Примерно в те времена отделили пеших ну, в Азии, это, 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 было, это, это было у лидийцев, примерно в те времена, от, ну, чуть раньше, отделили пеших от конных, чтобы у них были отдельные командиры, отдельные задачи, отдельное построение, в, в те времена, ну или чуть раньше, придумали вот это построение линии и потом мы это усовершенствовали в те времена, ну, примерно в те времена, потому что несколько сот, сот лет, придумали такое построение, которое называлось штурмовая колонна, когда на одном участке линии, вот они линиями сходятся, сражаются, а здесь глубокая такая колонна в глубину, как клин такой, и он выдвигается и пробивает вражескую линию, из какого-то количества воинов в ширину и в длину это построение и многие военные изобретения в виде построений в виде каких-то военных хитростей с одной стороны а с другой стороны создание подразделений воинских или Родов войск. Что такое роды войск? Отдельно артиллерия, отдельно конница, или здесь это могли быть отдельно тяжеловооруженные войны, отдельно лучники, отдельно пращники. Праща – это э, такая вот специальная лента, в которую вкладывается камень, вертится и кидается. Отдельно еще какие-то войска. Это было время, когда все это создавалось. И вот мы читаем, что Ликургу приписывают то, что он конницу разделил на уламы. 50 всадников стоят четырехугольником. Напротив, Дмитрий Фалерский думает, что Ликург не вел никаких войн и вводил свои преобразования во время мира. А это нам говорит о том, что во времена Плутарха существовало какое-то количество авторов, которые вот, рассматривали ликурга, одни как воинственного, другие как миролюбивого, а это означает, что точной информации не было, точной информации до них не дошло. Вот такая история. В такой истории мы живем, есть версии, и какие-то представляются более вероятными, более справедливыми, более правдоподобными, ну и как-то они так вот принимаются и становятся нашим историческим. Опытом. Но что там было на самом деле, мы точно сказать не можем. Читаем. Действительно, мысль устанавливать перемирие во время Олимпийских игр может прийти на ум человеку только мягкому и миролюбивому. А мы вспоминаем, что в начале нам Плутарх сообщает, что по некоторым версиям историческим, Ликург жил в тот момент, когда устанавливались Олимпийские игры и даже участвовал в их создании. Это противоречит той версии, что Олимпийские игры учредил Геракл, но, тем не менее, есть и вот такая вот версия. И опять же хочу сказать, что аргумент Плутарха, Действительно, мысль устанавливать перемирие на все время Олимпийских игр может прийти на ум человеку только мягкому и миролюбивому – это все-таки мнение, то есть это не доказательство. Ну да, если он миролюбивый, то он может такое предложить, но это совсем не значит, что он это предложил или он в этом участвовал. Это версия, это мнение. Доказательства этого нет. Тем не менее, продолжает Плутарх, говорят, по словам Гермипа, Ликург сначала не сближался с Эфитом, не принимал участия в его планах. Эфит – это, по-моему, племянник Геракла, если я правильно помню. И здесь вот вначале говорилось, что он с Эфитом занимался организацией Олимпийских игр. э, э, Ликург сначала не сближался с Ефитом, не принимал участия в его планах, но когда однажды он приехал случайно в Олимпию и вздумал взглянуть на игры, он услышал за спиной чей-то голос, как будто человеческий голос, который упрекал его, удивляясь, что он не позволяет своим согражданам принимать участие в празднестве». Он обернулся, но не увидел говорящего. Тогда он счел это знаком свыше и немедленно сошелся с эфитом. Общими силами они придали празднеству более торжественный характер и сделали более прочным его существование. Следующую главку читаем, я хочу показать, что вот текст разбит на вот такие вот главки отдельные, каждая из которых начинается римскими цифрами. «Воспитание продолжалось до зрелого возраста, никто не имел права жить так, как он хотел. Напротив, город походил на лагерь, где был установлен строго определенный образ жизни» и занятия, которые имели в виду лишь благо всех. Вообще спартанцы считали себя принадлежавшими не себе лично, но отечеству. Если им не давалось других приказаний, они смотрели за детьми, учили их чему-нибудь полезному или же сами учились от стариков. Одно из представленных ликургам своим согражданам преимуществ, которым можно было завидовать, состояло в том, что у них было много свободного времени. Заниматься ремеслами им было строго запрещено. Копить же богатство, что сопряжено с массой труда и забот, им не было никакой необходимости. Богатству уже никто не завидовал и не обращал на него внимания. Землю обрабатывали им лоты платившие определенный оброк. лоты это рабы спартанцев. Спартанцы захватили соседний народ, мессен, мессенцев, и превратили их в своих рабов, которых они называли илоты. лоты обрабатывали землю, Жили, жили на земле, то есть занимались крестьянским трудом и платили определенный оброк. Кто знает, что такое оброк, поднимайте руку и рассказывайте нам. Ева, прошу тебя.
1: Оброк это какая-то определенная плата за несколько лет. Ну, как я знаю.
0: Ясно, хорошо. У кого еще есть версии, что такое оброк?
1: Да, да, да,
0: верно. И давай, Савелий, скажи свое мнение тоже.
2: У меня есть мнение, то что они платили эти деньги либо за то, чтобы они жили, либо, ну, либо как в времена тогда, когда либо в крепостные времена. За, не за дом и все такое.
0: Ясно. Хорошо, давайте расставим. Ты
1: отдаешь деньги, ну, что-то тому, кто сильнее, он тебя
0: охраняет. О, все ответы совершенно верные. Это все такие вот аспекты, то есть грани этого явления. А, ну, давайте приведем их в порядок, расставим почетче. Итак, оброк. Это действительно дань, разновидность дани. Второе. Оброк платится натуральными продуктами. Натуральные продукты – это что-то, что не является деньгами. Натуральные продукты – это зерно, сахар, вино, мясо, все что угодно. Натуральные продукты. Ну, для сельскохозяйственных, вот таких вот крестьянских хозяйств – Аброк – это было молоко, яйца, зерно, а если они выращивают оливки или виноград, ну, соответственно, эти продукты или то, что из них делается. Оброк платится регулярно, потому что его получают те, как вот Соня сказала, кто их охраняет. Вот, ну, охрана, да, это одна из функций, Но важно, что хочешь ты, не хочешь, а оброк – плати. Это называется личная зависимость. Это такая вот форма рабства. Да, Ева?
1: Вот оброк – это как у нас сейчас налоги.
0: Верно. Оброк – это как у нас сейчас налоги, за исключением того, что... Налоги платятся в денежной форме, а оброк – в натуральной. Налог платится государству, а оброк платится господину, хозяину, помещику, владельцу этих крестьян и этой земли. А функция, совершенно верно, это некий налог. Вот что такое, ребята, оброк. В крепостные времена, еще в России, а это было примерно 150 лет назад, чуть больше, был еще, была еще такая разновидность, как барщина. Вот различалась барщина и оброк. Оброк – это когда я обрабатываю свою землю и часть продуктов отдаю барину, а барщина – это когда я часть своего времени, например, три дня в неделю, работаю на полях барина, на которых, соответственно, тогда растет картошка, арбузы, Урожаи пшеницы и прочее, оброк и барщина. Вот разобрались. Соответственно и лоты платили оброк. А вот и секундочку. землю обрабатывали им и лоты, платившие определенный оброк. Определенный – это означает, ну, установленный заранее, у одних могло быть больше, у других – быть меньше, но некоторое количество этих продуктов. Определенный оброк. Один спартанец приехал в Афины как раз во время суда. Узнав, что кого-то осудили за праздность, и, заметив, что он идет, повеся голову в сопровождении печальных, грустных друзей, спартанец попросил окружающих показать ему человека, осужденного, кавычки открываются, за любовь к свободе, кавычки закрываются. Вот так выразился спартанец. То есть, ощиняне осудили человека за праздность, за то, что он ничего не делал, А спартанец, который в это время был в Афинах, сказал, что его осудили за любовь к свободе, потому что спартанцы не работали никогда. Ну и в этом смысле это праздность. Другое дело, что спартанцы употребляли это время на военные упражнения, воспитание детей и прочие нужные для государства их государства действия. Ну и здесь когда Плутарх пишет, что за любовь к свободе спартанец сказал и Плутарх пишет: так глубоко презирали спартанцы занятия ремеслом или имевшие целью наживы. Вот такое было воспитание, мнения и мировоззрение воинов спартанцев. Вместе с деньгами исчезли в спарте конечно, и всякие тяжбы. Тяжба – это старинное слово, обозначающее, когда люди судятся друг с другом, когда это какой-то ну, хозяйственный спор, э, спор за какое-то <coughs> добро, деньги. Тяжба это называлось. А, так вот, а, ни корости, ни бедности э, там не стало больше места. Вместе с деньгами исчезли тяжбы, ни корости, э, ни бедности – там не стало больше места, вместо них явилось равное распределение достатка. Достаток – это то, что вот у них есть равное распределение общего продукта, достатка. Простота же жизни имела своим следствием беззаботно, беззаботность. Танцы, пиры, обеды, охота, гимнастика, разговоры в народных собраниях поглощали все их время – когда они не были в походе. Кому не было еще 30 лет, те вовсе не ходили на рынки. Вместо них провизию закупали их родственники и ближайшие друзья. С другой стороны, и старшим было бы стыдно, если бы они занимались исключительно этим делом большую часть дня. Им следовало проводить в гимнасиях и лесах. Здесь они собирались дать мирной беседы друг с другом ни о денежных, ни о торговых делах они там не разговаривали. Главным предметом их разговора была похвала хорошему поступку, порицание дурному, но и это было обличено в шутливую, веселую форму и, не оскорбляя никого, служило к исправлению других и наставляло их. Сам Ликург не был воплощенной суровостью, если верить Сосибию, какой-то автор Сосибий, он посвятил известную статуэтку «Богу смеха». Он желал, чтобы во время обеда и подобного рода в времяпрепровождений допускались шутки, как приправа к трудам и скудной пищи. Вообще он приучался граждан не желать и не уметь жить отдельно от других – Напротив, они должны были, как пчелы, жить всегда вместе, собираться вокруг своего главы и вполне принадлежать Отечеству, совершенно забывая о себе в минуты восторга и любви к славе. Такие мысли видны и в некоторых изречениях спартанцев. Один из спартанцев не был избран в число 300 человек царского конвоя. А вот Не избрали его в эти почетные 300 человек царского конвоя. Но он пришел домой с сияющим лицом. Он радовался, что, кавычки открываются его речь, нашлись 300 граждан лучше его. Рад был за других. А, а полистратид был отправлен вместе с другими в звании посла а, к полководцам персидского царя когда его товарищей спросили, явились ли они лично от себя или их прислало государство, вот как еще можно было, лично от себя пришли эти спартанцы или их прислало государство, этот Палистратит ответил, если наше поручение будет удачно, от имени государства нет по частному делу. Вот так. Когда несколько участвовали в сражении амфипольцев, приехали в Спарту и посетили Аргелеониду, мать Брасида. Она спросила их, пал ли бросит смертью храбрых достойно Спарты. Они стали осыпать героя похвалами и сказали, что в Спарте нет ему подобного. Друзья мои, сказала она, не говорите этого. Брасит был мужественен, храбр, но в Спарте есть много людей лучше его. Много имен здесь, но смысл такой, что был Брасит, он пал смертью храбрых на поле боя, друзья приехали, мать спросила, как он пал, они стали говорить, что лучше всех он, а она, честная, мудрая, прямая женщина, сказала, друзья мои, сказала она, не говорите этого, Брасит был мужественен, храбр, но в Спарте есть много людей лучше его. Вот так вот, ребята. Членами Герусии, Герусия, это, помните, у них совет старейшин от слова «геронты», ну, старые, старшие, членами Герусии Ликур, как мы сказали выше, назначил сперва тех, кто при, принимал участие в его предприятии, имеется в виду те, кто с самого начала были, 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 были с ним. Позже он сделал распоряжение, чтобы в случае смерти одного из них на его место избирался какой-либо из уважаемых граждан более 60 лет от рода. В этом случае начиналось величайшее состязание в мире. Состязание, где каждый бился до последних сил. Дело шло не о том, чтобы быть объявленным самым быстрым по, по-, по-, по бегу, из- ну, на бег- в беге из быстрых, самым сильным и сильным, а лучшим и умнейшим, между лучшими и умнейшими людьми. За свое нравственное превосходство победитель получал пожизненно, в награду высшую, если можно выразиться, власть в государстве. Делался господином над жизнью и смертью, честью и бесчестием, короче, над всем, что стояло на первом плане. Вот таким вот Образом Плутарх нам поясняет значение этой Геруси И что значит быть членом Герусии? Это высшая должность, и они выступали и судьями, и управителями, и они с этой позиции указания, предписания... Разговаривали и с народом, и со знатными э, э, спартанцами, и даже с царями. Ну, выражаясь, естественно, вежливо во всех этих разговорах. Но мощные у них были функции. Власть в государстве делался господином над жизнью и смертью. Могли наказать честью и бесчестием, короче, над тем, что стояло на первом плане. Выборы происходили следующим образом. И вот это вот очень интересно, как происходили э, выборы, очень остроумно, э, э, остроумная система. Э, выборы э, происходили следующим образом. Когда народ э, успевал собраться, <кх> Выборные забирались в одной комнате соседнего дома. Выборные это те, кто выбирал. Выбирали не все, а, видимо, только члены Герусии. И вот представьте, собирается народ, те, кто должен выбирать, их запирают, они сами запираются в отдельном доме, который стоит вот рядом с этим собравшимся народом. И что же они делают дальше? Читаем. Когда народ успевал собраться, выборные забирались в одной комнате соседнего дома, где не могли никого видеть. Также никто не мог видеть их. До них могли доноситься только крики собравшегося народа. Как в этом случае, так и в других он Решал избрание криком народ. Смотрите, как это делалось. Избираемые выходили не все сразу, а поодиночке, по жребию. По жребию это кто первый, кто второй, ну наугад определялась. И вот выходили по одному, те, кого нужно было избрать, и шли молча через все собрание. Ну вот если люди стоят полукругом, и их много, то вот площадка круглая, почти круглая, и вот человек выходит, идет, народ стоит, рядом в доме сидят вот эти вот выборщики. Спасибо, звонок слышу, сейчас дочитаем. И что происходит? У тех, кто сидел запершись в комнате, были в руках дощечки для письма, на которых они отмечали только силу крика, не зная, к кому он относится. Представляете? Народ кричал, вот кто-то проходит, и народ кричит да, а те, кто в комнате сидят, они пишут первый номер, три балла громкость криков. Второй номер – 5 баллов громкость криков. Ну, я не знаю, по какой они системе, может, по 10 Но они записывали, как громко кричат люди в каждом случае. Они должны были записать лишь, как сильно кричали тому, кого выводили первым, вторым, третьим и так далее. Того, кому кричали чаще и сильнее, того, кому кричали чаще и сильнее, объявляли избранным. Вот так, по силе крика народа, они решали, кого избрать, кто победил. За кого громче кричат, тот и избирался. А у нас был звонок, и наступило время вопросов, высказывания мнений. Я вижу, Вера готова. Прошу, Вера.
3: У меня вот такой вопрос. Ну... Вот эм, почему же, э, почему же, ну, например, есть боль, э, вот, например, э, какой-то народ набирает вот 5 баллов, какие-то люди, 5 баллов крика, силы крика. Но, может быть, у этих людей, даже если их больше, э, э, голос не такой сильный, а тех, кто меньше, у них голос э, сильнее. А если так может быть, то выходи на совсем честно.
0: Ты права, ставя этот, э, этот вопрос. Что действительно у кого-то может быть голос громче, а у кого-то меньше. Но почему спартанцы этим пренебрегали? Потому что когда собралось 20 человек, и у 10 сильнее голоса, а у 10... там там слабее, это будет заметно. А когда собралось несколько сотен или, точнее, даже несколько тысяч человек, то вот эта вот разница в громкие голоса или э, э, в тихие, она будет несущественна по сравнению с тем, нравится людям этот человек или не нравится. И, учитывая, что спартанцы в своей массе были прямыми и честными людьми, то здесь тогда можно было сказать, что громкость звука означает только одно – большему количеству людей нравится этот человек или меньшему. Вот так рассуждали спартанцы.
3: Ну да, так все-таки быстрее.
0: Да, это такой остроумный способ. Я даже скажу, мне, я однажды проводил занятия, и нам нужно было выбрать несколько человек, вот. и я воспользовался этим методом спартанцев, и люди кричали, и получалось очень весело. Но это не какие-то политические были выборы, ну, например, нам что-то там командиров отрядов нужно было выбрать. Это было очень весело, смешно и хорошо, так что спартанцы молодцы.
1: Если допустим, как они выбирали? Р-
0: Р- Р- Радамир, чуть погромче, пожалуйста, ну или ближе к. А
1: как они понимали какой уровень громкости?
0: Исключительно на слух у них не было, у них не было никаких особых специальных приборов. Но так как определял не один человек, а, ну, например, 30, тут Лутарх не пишет сколько. Но если это выбирали новых членов Герусии а а мы мы знаем, что их было 28 человек вместе с двумя царями, это вот 30, то это вот около 30 человек. Допустим, один или два человека умерли, и вот нужно выбрать выбрать новых. Соответственно, кто-то может не расслышать, тем более это пошлые люди, кто-то мог вообще уже глуховатым быть. Но когда это 25 человек примерно, то в среднем тогда они сходятся, что да, за третьего кричали громче. Ну как-то они вот так договаривались.
1: Если, допустим, у каждого участника было по пять уровней, тогда как выбираем?
0: А в таких случаях это общий, это общий управленческий такой случай. Он выглядит так, что когда у тебя, когда ты делаешь выбор, и у тебя ну, есть какие-то критерии, по которым ты делаешь выбор, и там получается равный результат, то нужно ввести дополнительный критерий. Ну, например, в спорте дать дополнительное время или еще раз послушать тех, кто выходит на сцену в КВН, еще по одной шутке скажите. Да, Савелий, я вижу, сейчас вам слово. Вот, или еще что-то дополнительно. А, ну, например, там могло быть так, они видят, что третий номер и четырнадцатый номер кричат одинаково. Все тогда оставляют их двоих и просят еще раз пройти. И как на этот раз народ прокричит, того и выбирают. А общий принцип повторю. Когда у тебя одинаковый результат, нужно ввести дополнительный критерий. И это позволит тебе различить. Будь добр, Савелий.
1: Вообще, можно еще один вопрос? А,
0: Радомир после Савелия. Савелий, говорит.
2: А, смотрите, вот, например, когда первый и второй...
0: Чуть ну, громче, будь а... добр, ближе к микрофону.
2: Хорошо, смотрите, например, когда... Ну, два претендующих, допустим, на престол, у них одинаковые, одинаковые крики. Да. А... Ну и люди ну кричат именно всем, но можно просто убрать всех остальных, одну, которую уже все не прошли, у которых меньшее число, и чтобы все оставшиеся люди, которые голосуют, голосовали именно за них двоих.
0: Именно так. Совершенно верно, Савелий. Совершенно верно. Ну, я хочу сказать, что я именно это и говорил, но, видимо, сказал не слишком понятно. Ты прав. Но у меня, Савелий, к тебе вопрос. Несмотря на то, что у нас уже звонок, Савелий, я не... у меня вопрос. А вот представь, мы выбрали людей, вот, вот всех убрали, у нас остался третий и пятнадцатый номер. Они опять прошли, и опять одинаковые крики. Что делать?
2: Ну, я не знаю, тогда нужно убрать, тогда нужно, не знаю, как-нибудь убрать некоторых голосующих.
0: Ну, или попробовать их еще раз. Прошли они. Еще раз прошли. Опять то же самое. Вера что-то хочет нам сказать.
3: Тогда, я думаю, нужно еще поставить голосовать тех из Геруси. И тогда, и тогда, может быть, приварится голосовать у кого-то.
0: Может быть, и так. И я вот, думаю, а, это же но я, услож... я усложню задачу. Сделали так. И опять нельзя выбрать, что делать.
3: А критерии добавляются, критерии. Вот.
0: Видите, у нас, у нас, смотрите, какие остроумные выводы, что добавить тогда этих двоих вместо одного, это один вариант, еще какие, да, Савелий?
2: Критерии, я сказал.
0: Да. Так, Радомир что-то нам хочется. сказать. Одного
1: царя попросить проголосовать
0: царя попросить проголосовать. Видите, есть еще один вариант. от можно двоих взять вместо одного двоих э, в совет, а можно тогда не все голосуют, а царь, два царя или один царь, пусть, пусть они. И, чтобы быть
2: справедливым, можно просто э, позвать дух Ликурга, как будет лучше всего.
0: Вот, Дух Ликурга, э, э, так будет проще всего. Абсолютно верно, такой тоже есть вариант. Я его просто вам сейчас э, скажу на более современном языке, что значит Дух Ликурга позвать. Взять монетку и подбросить ее Орел-Решка и посчитать это волей богов, волей Духа Ликурга. И вот так тоже можно, и это тоже будет работать.
3: Есть передача такая, Орел-Решка.
0: Ну, вот, да, там это, вероятно, не связано с волей богов, но здесь у нас, да, можем
3: связать. А если... А если, а если, а если поставить двух правителей?
0: Да. Если поставить дву, двух правителей, это есть у нас вариант, или двух взять, ну, мы их в совет берем, это тоже вот вариант, с которого мы начинали.
3: И, он... Или еще, если у них они сходятся если у них не сходятся э, всякие соглашения, ну, они считают, один считает, что нужно так, другой считает, что нужно так, тогда нужно э, тот, который кричал меньше их, но по сравнению с другими, больше, и, по, и поставить клей, ну, и, ну, и, и, и дальше увидеть, что, э, и дальше увидеть, э, как стрима пойдет.
0: Ну, видите, да, то есть... Даже мы, мы не Ерусия за 60 лет и больше. Нас не тысяча человек, а сколько-то вот всего там... Не, много. но если
2: было бы два царя, они бы в конце бы концов вместе бы перевоевали.
0: А у спартанцев всегда было два царя.
1: Можно вопрос?
0: У них так исторически сложилось. Два царя у них были. Дардамир.
1: А Герунди говорили, как они выбирают?
0: Про геронтов известно только то, что у них была восковая табличка, и те люди, которые проходили, они на этой восковой Но, по идее, табличке...
1: если кто-то разоболтает этот секрет, тогда можно подкупить людей, чтобы они прокасывались за того-то.
0: Знаешь, вот такие случаи не дошли, сведения о таких случаях. Спартанцы все-таки были древним, простым и прямым народом. Мало того, это простота и прямота культивировались. Там были случаи, когда кто-то взял, украл деньги и запрятал себе под крышу дома. Так Его очень долго высмеивали. Поэтому Компортанцы не делали так. Ну, Такой информации уж точно до нас не дошло. Просто за это время, со времен Ликурга, прошло более двух с половиной тысяч лет, люди стали и умнее, и утонченнее. Даже вот то, что вы сейчас обсуждаете такие вопросы, и вот знаете о Плутархе, и разбираете все эти ситуации, Это просто непредставимо для людей, для детей тысячу-две тысячи лет назад. Это могли только ну, какие-то единицы, которых специально... ну... Короче, мир далеко вперед ушел, люди были проще, конечно. А Вот вот такой ответ я дам тебе, Радамир, на твой вопрос. И мы говорили... Так, ребята, так, 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 я смотрю на все. Ну что, во-первых наше занятие уже закончилось, у нас был звонок. Вот, Вера, у тебя включен микрофон, поэтому, если что-то хочешь сказать, говори.
3: Ну, пока, что ли.
0: А, вот.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Тогда, да, тогда до свидания, ребята. Рад был вас очень. До свидания. До
1: свидания.
0: свидания.
1: Спасибо большое за урок.
0: До свидания. До свидания.
1: Они все равно сегодня будут на экономике
0: приходите на экономики, я тоже там буду, вот, увидимся. До свидания, всего вам хорошего, счастливо, до свидания.